0: ー
1: リフォーピリスピリチュアルウェルネス・ポッドキャストへようこそ。シンガーソングライター音楽プロデューサーモデル瞑想講師のと申しますこのポッドキャストではいろんな視点を持つゲストを呼んで一緒にウェルネスに対する意識を高め自分らしさ自分の可能性自分の人生の目標の見つけ方それを達成するための方法やツールをシェアしたいと思います私にとってウェルネスとはこの3つの部分が一致することから始まります体、心精神または体感情思考とも呼べますこの3つの部分は気づいてても気づいてなくても連動していますなので私にとってワルネスとはこの全てが一致し一つ一つに意識を持ててそして深めて自分のエッセンスに気づき世の中に表現できることですそうすれば自分らしさを表現でき自自分分のの可能性をを開き自分にととって一番の幸せを感じられるかと思いますこの旅は一生続くかもしれませんでもこのポッドキャストを通していろんなウェルネスへのアプローチツール視点などを皆さんとシェアしたいと思いますそして一緒に意識を高めていけばより楽しくスムーズな旅になるかと思いますでも最終的にはあなた自身が一番自分に関して知っているのでピンとくる方法や考えを取り組んで合わないピンとこないのはスルーしてくださいねでは皆さん私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか今回のエピソードでは私がとっても尊敬している方を呼びましたヨガをはじめとした様々な心と体のウェルネスコンテンツをお届けするオンラインサービスベダー東京の主催そしてウェルネスメンターの吉川芽さんです芽さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします今日本当に来てくれてありがとうこちらこそとても楽しみに来ました私もこのポッドキャストのテーマはスピリチュアルウェルネスだからもう芽さんには絶対にいろんなことを聞きたいと思って読んででみましたとても光栄めいさんは多分初めて会ったのはめいさんとあののヨガレッスンを受けた時だと思うけど、はい、その時からもやっぱり印象がすごく強くてそのクラスは私にとって本当にグッときた心に響いたクラスでやっぱり運動だけじゃなくてなんかもうちょっと深いところをいってるなって思って。たんだよねえー、初めて,たい初めてた表参道ですよ、ね、そうはい。でま,まずメイさんに聞きたいのはメイさんにとってウェルネスとは何ですかウェルネスとは、えー、体
0: だけにとどまらない心やエモーショナルビーングですね感情面、えー、メンタル面、えー、そして体の面も含めてトータルに人間の、えー、バランスの取れた健康の状態ウェルネスをライフスタイルに実践的に取り入れるそんなあり方だと考えてます、うん。なるほどね
1: 。で、スピリチュアルとは
0: ？スピリチュアルとはスピリチュアルとは聞かれたことがないかもしれない。スピリチュアルとは目に見えない、えー、存在の真髄エッセンスですね。時に魂とかソウルって呼ばれたりスピリットって呼ばれたりするものだと思うんですが逆に、えー、人の存在とはこの体に目に見えるものに限られたものではないという理解のもとその目に見えないエッセンスセルフって言っていいですかね目に見えない部分自分の、えー、ソウルやスピリットと目に見える部分この体であったり、えーこの現実的なライフスタイルの部分をつないで生きていく
1: そんなあり方、方考え方だと思います、うんうん。ウェルネスの道ってあのいつとなぜ歩き始めたのですか
0: 私はウェルネスっていう言葉にはまだなってなかったんですけど最初に健康を意識し始めたのが、まあ、19歳。20歳まあ、19だな19歳の時でそのきっかけになっているのがすごく自分の健康状態を悪くしていてで今になってみればもう精神的にもメンタル面でも、えー、感情の面でもものすごいストレスを抱えていたんですね。でもちろんこう10代とか若しき頃って自覚意識がまだそこまで発達していないから。状態悪くても何が悪いのかについて自覚持てなかったりすることが多いと思うんですけど私は14歳の時に両親が離婚してそのことがものすごく精神的にも感情的にもあのすごくびっくりしたことだったので、まあ、すごいショックだったんですねでそれだけでも思春期だったしすごくこう揺れ動いていたんだけれどもその2年後にはあの母が脳神経系のとても珍しい病気になってしまって、うん、その症状が出始めてとても珍しい病気だったのでちゃんと診断が下されるまでに2年間9つの大学病院を歩き回ったんですけど、うん、その不安定さですよねまだ診断も下されない母のこの先がどうなるのかもわからない家族がどうなるのか自分がどうなるのかもわからないっていうのがまあ14、15、5 6ぐらいで立ち直ったと思ったら17の時にお母さんの病気がもう始まっていたのでまあその辛い思いですよねそのしわ寄せが来て19、20歳には自分の状態がもうガタガタだったんですすごい鬱だったし引きこもりだったし世の中はもう冷たくて暗くて大人になることとはストレスをどうしのいで生きることなのかっていうふうに当時は考えていてすごくま暗かったんですよね自分の中だけじゃなくて、うんうん、その先を見た将来を考えようとしてもすごく暗くしか見えなくて、うん、
1: で体的にも病気とか症状が出てたんで
0: すかそうなんですは最初はね冷えがすごくひどくて、まあ、循環機能がうまくいってなかったんですけど手足がしびれるぐらいの冷えがあってで、まあ、眠れなかったのでちゃんと体の機能もいかなくて肌にすごく出た時期とかもあったしそれでとにかく自分の健康を見直さないとこれお母さんの病気だけじゃなくて自分もこのままダメになってしまうって思って。二十歳ぐらいには最初はお医者さんに行ったんですけど医者に行ってもあの抗うつ剤と睡眠薬を処方されるんですね、うん、でも二十歳の頃の私って母の体験で9つも大学病院回っていてその医学の限界というかあの原因の分からない状態を母があの、まあ、そんな状態になっていたのでなんかちょっと。すぐに抗うつ剤出されてすぐに睡眠薬出されてちゃんと原因も突き詰めていないのに、うん、それで本当にいいのかっていう不信感みたいなのがあってそれですぐに私は薬を飲まなかったんです、ね、もっとも中にはそれで救われる人もたくさんいると思うので、うんうんうん、それはあの個人のチョイスと見極めが必要だと思うんですけど。で、別の医者に行ってセカンドオピニオンをもらったんですけど、それでもやっぱり睡眠薬と抗うつ剤。で、私は、そういう,こう症状を抑えるだけでは、病因が分かってないっていう方がむしろ怖くて、で、結局、薬は飲まずに、まあ、処方箋もらっても薬を取りに行かなかったんですよね。19歳でそういうふうに考えるのってすごいね、メさん。その母の体験があったからだと思います、ね、母の体験がなかったらもうちょっとこう流されていたのかもしれないけれどもん,なんかその
1: 分かろうとしてたそう
0: なんか母の体験で9つの大学病院を回っていった時に、あのー、これちょっとジェネラライゼーションというか少し偏見にもなってしまうかもしれないんだけれども日本のお医者さんってわかりません、知りませんって絶対口にしないんですよ。うん、権力があって分かっているはず、うん、白衣を着てね知っているはずだから、うん、でもどんなに検査しても、うん、うちの母の場合は分からなかったんですよね、うん、すごく珍しい病気でなので,その,で、まあ、その9人目のドクターっていうお母さんの9人目のドクターっていうのは初めて。これ断定できません。ちゃんとはわかりませんが、あの、この薬を出したいので、このように、あの、カルテに書きましょうっていうような説明の仕方をしてくれた先生でもあったんですね。なので、で、当時私17歳から19歳の間だったんですね。お母さんのそのいろんな病院行くときに。なので、自分のそのティーネイジャー並みのこの世の中って何なんだみたいな疑いとかフラストレーションもすでにあったと思うし、その上で、その、権力とか、何が正しいとか、間違ってるかとか、真実を言うか言わないかとかね。で、お母さんは、その診断が、あの、ま、下された時に、余命10年ですって言われたんです。she has 10 years left to live って言われたんですね。でも、それを言う時も、あの、日本のお医者さんは、お母さんは部屋から出てってくださいって言って、母の姉、私の叔母と私の姉たちが部屋にいる中で、お母さんのその病状と、どんなに長くても10年だと思いますっていうことを言われたんですけど、ななんか、か本人に面と向かっってて言わないっていう文化う今はどうかは分からないんですけど当時はそんなところもあって、まあ、私のお母さん絶対に知りたかったしもちろんちゃんとお母さんにも話したしあのでもなんかそういうコミュニケーションとかコミュニケーションのなさっていうのも目の当たりにしていて、まあのまあ、医学だけではないと思うんですけどそういう権力とか。うん必ずしもこう白衣を着たねドクターで権力のある存在だからだと言って全部正解を知っているわけではないっていう現状を私なりに見ていたんだと思うんですんだから自分がそのお医者さんに抗うつ剤とか睡眠薬を出された時になんかそればっかり飲んでしまったらそっちに中毒になってしまうんじゃないかとか。別のおそれもあってんなんかすぐに「はいはい」ってうのみにすることはできなかった状況がありましたね自分の中でそうでまあでも辛かったんですよ<笑>それすごい辛いは辛くて寝れないしうつだしあの、当時は大学に通いながらモデルの仕事をしてたんですけどもうすごく。あの眠れなかったので目の下クマとかもすごいし肌にも出てたりしたので、うん、お仕事も休んでいてお仕事休んだらお金もないしっていう悪循環はすごいあって、うん、で、まあ、どうにかしなきゃっていうすごいもうデスパレーションですよね何かが必要ってすがりつくような思いで私中学高校時代とすごいスポーツやってたんですね。でもも大学に入っってからは、まあ、お母さんの介護もあったしあのお金稼ぐためのモデルの仕事もあったしっていうのでスポーツとかサークルを全部諦めてたんですよなので中高時代のように体を動かしてなくてそれで最初は漠然とだったんですけどなんか健康のためにできることといえばまた体を動かした方がいいんじゃないかって思ってでまあ次第にヨガに行き着いたっていう感じですかね。たまたまそう、偶然にではなかったです。全然偶然じゃなくて、もうとにかくデスパレートに何か聞くことをってすごい探し求めてたので、あの、だって人気ではなかったでしょ、ね。全、ま、く、あ、<笑>人気なんではなくって、<笑>最初は、まあ、体を動かした方がいいんじゃないかな、健康のためにっていう、すごくこう、ジェネラルな、漠然とした考えで、でも、あの、学校のスポーツとかクラブに所属しちゃうとスケジュールが全部決まっちゃうから、うん、仕事で動けなくなるしそれはできないなと思って中学高校はチームスポーツが好きだったんですねバレーボールとかグランドホッケーとかーでもチームスポーツだとメンバー全員集まらないとできないから、まあ、それも難しいなって思って<笑>じゃあ一人でできるものって思って最初はジムに通ってみたりしたんですけど私すごい飽き性でもう本当に3日坊主自分でジムに通うとか全然続かなくてもうすごいお金の無駄だからすぐに会員とかも辞めちゃうし<笑>それでどうしようどうしようと思っていた時にと、ね、2000年の夏に、まあ、当時私よりちょっと年上の彼氏がいたんですけどその彼氏のベストフレンドがイタリア人ででまあ、イタリアで結婚式をやるって,言ってその夏に。であの彼が招かれたことで私も一緒に行ったんですよ。十十歳かな十歳そうで内心心の中ではまだすごい鬱だったしあの落ち込んでたりするのとそれをしのぐ手段でもあったと,するあったと思うんだけどそのパーティー行ったりとかお酒飲んだりみたいなのも。両方あって。で、イタリアに行けたっていうのはね、一度その日本のいろんなビジネスとか、いろんなお母さんのこととか、一旦こう、物理的に離れることができたっていうのはすごく良かったことだと思うんだけど、そのイタリアの結婚式でも、みんなシャンパン飲んでワイワイすごく楽しんでいる中で、私心の中では、もう、叫び上げるようにつらい思いをしてたから結婚式の,その会場を見渡しながら誰かなんかそのヘルフィーすごく健康的でなんか、いい運動をして知ってそうな人いないかなっていう目で見てたいな。<笑>なんか<笑>そう誰かいないかなって見てたらあのすっごくスレンダーで足がね細くて長くてでも強そうなこう鹿みたいなねこうガゼルみたいな<笑>シュッっていうまっすぐな足をしているワンピースを着ている女性がいて彼女絶対なんかトレーニングやってると思って<笑>もうただこう生まれながらにそうなんですっていう体じゃないから絶対に彼女はなんかトレーニングやってるって思ってで私すごくあのあんまりこう人と喋るアウトゴーイングなねあのタイプじゃなくいいんだけどその時はすごくディスパレートだったので彼女のところに行って「Excuse me? <笑>」って「すみません。あの。What kind of training do you do? あなたはどんなトレーニングをしてるんですか?」って尋ねたら彼女はオーストラリア人だったのオーストラリア人の女性だったんだけど「I do Pilates three times a week」週3でピラティスをやってるの。っって言ってで2000年でしょに日本にまだ一切ピラティスなんて入ってきてないし、ね、ヨガも全然流行ってないし、うん、私ピラティスが何だかも知らなかったから「うん、えピラティスって何ですか?」って彼女に聞き返したら彼女がねこういうふうにピラティスを説明したの。あピラティスは体のコアを鍛える運動でまあヨガと似てるんだけどピラティスでは道具を使ったりするの。うん、っていう説明をしたんです。なので、まあその結婚式が終わって、その夏日本に帰ってきてから、私はそこら中でピラティスを探したんですけど、まだ日本にピラティスは入ってきていなくて、でどうしようって思った時に彼女がヨガと似てるって言っていたことを思い出して、<笑>すごいヨガを探したの。<笑>で、あのね、This is like ちょっと恥ずかしいぐらいなんですけど、2000年ってまだそんなにインターネットとかもそこまで盛んではなかったので、確かにねまあ、インターネットでウェブサイト探すことはできても、一応ね、私のうちにコンピューターはあったんだけど、でもまだみんなウェブサイトを持っているっていう時代ではなかったので、それこそタウ(笑)ンページイエ(笑)ロー(笑)ページみたいな街の情報みたいなのとかを調べてそっこら中でヨガを探したんですけど東京都全域でヨガスタジオ3軒しかなかったの。えだけどあっ
1: たんだ。3軒あっ
0: た。すごい。ででも私はもう本当に辛いところからどうにかしなきゃっていう思いだったので、継続する必要はあるって最初から感じていて、一つのスタジオは継続的に通うには、ちょっと自分の自宅から距離があって遠かったので諦めて、もう二つのスタジオは両方行ってみたんですね。うん、実際に行ってみて感じてみて、うん、あの最初はすぐにクラス受けなかったんですけど、そのこうお部屋とかスタジオの雰囲気とか、どんな人がいるかとかを見て、でまあ、こっちよりはこっちかなっていうところに最初に行きましたうんそれがアシュタンヨガガヨそれが、あの当時ね荻窪にあった原熊健先生のインターナショナルヨガセンターでー初めてのヨガ体験がアシュタンガヨガで
1: したわ<笑><笑>すごいすごい素敵なストーリーです、ね、だ
0: から私ちょっと数年タイミング違ったらピラティスの先生
1: だったかもしれないの<笑><笑>そうえでそこから始まったんだでそのハマった理由
0: はそのね初めての,あのヨガクラスの時に私は一人で行くのが怖かったのんどんな体験かわからないし。うんうんで、姉が二人いるんですけど一番上の姉長女の姉に声をかけて「今度ヨガのクラスに行きたくてこのスタジオに行こうと思ってるんだけど一緒に来てくれる?」って言って誘ったら姉が「いいよ」って言って私のその長女の姉はすごくアウトゴイン人好きで何でも新しいことおしゃべり大好きなんですね。で、あのー、初めてそのスタジオに行ったら普通だったらこうトライアルワンクラスとか受けると思うんだけど。うんうんお姉ちゃんは、もう、なんでも、すごい、なんていうのお買い得魂手術根性がすごくて、<笑>まだ一回も受けたことのないヨガクラスなのに、<笑>受ける前から、大数券買ったの。<笑> 10回買ったら11枚ついてくるからって。<笑><笑>そう、ゆいこちゃん、私の姉知ってるからなお、面白いでしょ。<笑><笑>そう<笑>で。で、11枚綴りを買って、で、1枚チケット自分の分使って、1枚私に使わせてくれて、で、二人でそのヨガクラスに入ったんだけど、そのヨガクラスがアシュタンガヨガのプライマリーシリーズっていうクラスで、まあアシュタンガご存知の方は絶対わかると思うんだけど、まあ、プライマリーってまず英語で初級っていう意味だから、私は、もう、ジョのジョのジョ、初級の、もう、ビギナーレベルの一番最初のプライマリーかと思って受けたんですけど、実は、アシュタンガヨガの6つあるシリーズの中の1つ目のプライマリーを全部やるっていう、<笑>あの、当時日本で指導されていたアシュタンガヨガの中で一番レベル高いやつに初めて出ちゃったんです。<笑>す,ご<う笑>すごく。辛くて。Wow. で、まあ、まあ、きついんですよ。ひあの、数息吐く息、吸う息、吐く息、ずっと継続的な呼吸と動作を流れの、そう、流れの中で合わせて。で、私、もともとスポーツやってたから、結構、体力とか自信あったんですけど、でもまあ、その、不眠とかうつで、あの、うん、かなりどん底まで落ちてたっていうのはあるんだけど、そのクラス最初の10分15分ぐらいでもう k を負けみたいな感じで自分の呼吸がどうしても自分の体の動きと一致させることができないっていうその不一致バラバラ感に衝撃を受けながらどんなに頑張っても,もう10分15分でもう息は切れるしついていけないしっていうペースは速いしねそした(笑)ら先生が私のところ(笑)に来(笑)て、まあ初めてなのは知ってるので、今日はもうここまで。先に横になって休んでくださいって言われて、まあストップかかったんですね。で、私内心結構、でも一クラス分のお金払ってチケット切ってるのに、90分のクラスなのに15分でオーバー。何ってすごい、あの、フラストレーションもあったんだけど、でもそうこう、反論もできないぐらいもう疲れちゃってこ呼吸と体バラバラでどうにもならなくってもう言われた通りにレンタルマットの上で横になって休んだそうすると周りにはね当時ヨガやってた人たちこれが2001年のことなので当時ヨガやってた人たちって外国人の方が圧倒的に多くてあのなんか知らない人の激しい深い呼吸音がとか,馬のように、ね、なんか自分の周りにこう響いてる中で私は先に横になって休むとかもうありえないじゃないですか人がそんなに激しい呼吸してる中でなのに、うん、寝そうになっちゃったの。えー、で不眠症で何ヶ月も悩んでてそのリラックスとかラベンダーティーとか足つぼとか全部やっても眠れないのにたたったの15分で、しかもうまくできないんだよ。呼吸と動作、うん、一致できないから。な、うん、のに、それをトライするだけで寝そうになったっていうのは、ものすごく効くなっていうのがあって、で、まあ、(笑)そのクラスが終わって、私ね、そのクラスで、お姉ちゃんも間違いなく、めちゃくちゃ辛い思いしてると思うんですよ。初めてのアシタンガでプライマリー行ってしまったら。で、お姉ちゃんが自分のことでもう精一杯だったので、お姉ちゃんがどんな感じだったかっていう記憶がほぼないんですけど、帰り際、その受付のところで、あの、もうそのスタジオ出ますっていう時に、私の姉が、Here you can have these. で、残った回数券9枚つづりを私にくれたの I'm again. come never gonna come again. 私はもう二度と来ないからって言って<笑>その9枚つづりをくれてでそこから私のヨガジャーニーが始まったのう
1: わ<笑><笑> <Wow. 笑>そのストーリーほんと面白い<笑>まあ本当に運命、運命って感じ。導かれたって感じがある。<笑>で、そこからまあもちろん10回券は全部使って
0: <笑>飽きうだ
1: ったけど、なんで飽きなかったんで
0: すかあのね、なんで飽きなかったかっていうと、1回のクラスでも不眠症の人が寝そうになるぐらいの効果を感じたっていうことは、その2回目の効果、3回目の効果っていうのも、やっぱり毎回気持ちいいとか心地いいとか呼吸が深まるとか詰まっていたものがほどけるとか毎回具体的に自分の体の中の体感として効果が感じられただから続けようっていう一心で、うんまあ、最初は週12回とかだったし私すごい大学生で夜更かししててあの夜型の生活しててでヨガの人、結構。まあ、夜のクラスもあったけどアシュタンガとかは全然もう朝ヨガだったので、うん、あの最初は本当に週12回でも効くし行くたびによくなるから週23回行ってみてでまあじわじわとちょっとずつでも私当時ねタバコも吸ってたしあのお酒飲んだりってお酒そんなに昔から好きなわけじゃなかったけどでも。人付き合いとかね、友達と、学生仲間の友達と飲みに行ったりとかもしてたし、なので、あのー、まあ、急激に、まあ、そうね、一年を急激で短いって言うかどうかは人によるのかもしれないけど、<笑>そう、でもその一年の中で最初は週一、二回だったのを二回、三回にじわじわ増やしてて、で、ヨがたくさん行ってるとタバコすごく減るのね、<笑>なんか合わないから、で、それでも最初の1年はねすぐにはやめなかったんですけど1日1本って決めて吸ってたの。でヨガの回数を週3だったのを週4に変えた時に著しくこうギアが変わるように感じてだって週の半分以上やるっていうことでしょそうすると週12回とかだとメンテナンス。自分の体調管理やキープするには、まあいいと思うんですけど、本当に疾患を持っていたり、アンバランスなことがあったり、私のように不眠で打つでとか、自分の、あの、状態が良くない人が、治癒のために、ヒーリングのためにヨガを行うのであれば、欲を言えばかもしれないけれども、週4回以上はやってほしいんですね。そうすると、あの、暮らしの一週間の半分以上をやっていることで、その悪かった状態を改善に持っていく力が大きく働き
1: ます。じゃあちょっと具体的にちょっと聞いていいですか、うん、あの、最終、最初の週2に行ってた時の具体的の,あの変化は何ですか体的にと、あの、まあ、マインド的にと、あと心的に
0: 。最初はもう純粋に、眠れるようになったっていうのが一番大きいかな。でもで、それと同時に気づいたのは、眠れなかった理由は、呼吸ができてなかったからだ。呼吸が浅いと、眠りは絶対浅いです。なのであ、疲れたって言って目を閉じても、深い睡眠まで至らない。ので、ずっと夢見がちだったり、浅いところにいるので、休息がちゃんと取れないんですね。で、それが最初かな。週一、二回でも、その、不眠には効くなっていうのはすぐに感じられて。で、あ、呼吸が、あの、全然できてないんだっていうのはすごい、ショックと共に感じたことで。
1: で、うつとかの症状とかは、症状っていうか、まあ、気持ち的には気持ち的には、これ鬱つって
0: 一言で言っても本当に人それぞれだと思うんだけど私の場合はそのお母さんの病気のことが大きく関係していて、うんうん、でまあもちろんお母さん余命10年って余命、まあ、10年って言われてから実は17年生きたんですけどねお母さんはんあのまあそんなことを聞いたので自分の心の中の思考の声が Why? なぜなぜうちのお母さんなぜ今なぜ私なぜうちの家族なぜこの病気、うん、っていうすっごい嘆きのような怒りだったり憎しみもあったしなんかお母さんに対しても病気に対しても神様に対しても宇宙に対してもすごい、うん、受け入れられなかったんですよねそのことが。でヨガを始めて、あ、呼吸できてないなって気づいて、まずは、その、あ、呼吸と体のつながりを認知するようになったんですね。でも、今度は、呼吸と自分の思考、自分の考え方が、例えば、急いでるときとか、怒ってるときとかって、やっぱ呼吸乱れてますよね。緊張しているときも呼吸止めるし、こわばっているときも息止めるし、恐れがあったら呼吸浅くなるしっていうので、呼吸と心の状態を何らかね、こう探りながら自分の中で感覚的につなぐようになったっていうのが、まあ最初の 1、2年かな。もちろんそれは、あの、継続的に続いていくんですけど、最初の 1、2年のその発見は、も
1: のすす。ごく大きかったと思います、うんうんうん、なるほど、ね、でそこから4回にした後の変化を教えてくださいそでそ
0: の4回にするとその回数券お買い得の回数券を買っていてもだんだん高くなってくるんですね回数が多いので、うんうん、でまあ先生にも誘われてて「お姉ちゃんそろそろ朝ヨガに来たら?」って言われててであの朝ヨガクラスは当時マイソールスタイルって言って、うんうんうん、あのフリースタイルで自分の自主練をするのを先生がサポートしたりアジャストしたりっていう、まあ、アシュタンガヨガの独特なスタイルがあってそっちに入るとあの月額のパスを買うんですよ。買うとあの、1ヶ月に決まった金(笑)額で参加し放題でしょそう、ある年に、ある時に、だから1年から2年ぐらいに差し掛かる頃かな、そのマンスリーパスに変えたら、今度はもう私もうちの姉じゃないですけど、主婦根性で、マンスリー買ったらたくさん行った方がお買い得。考えるようになって、<笑>週5回行ってみたり6回行ってみたりっていう風に変わってだんだん増えていきましたね。うん、
1: で、家で家もやってまし
0: た。最初は家でやろうとしてもできないんです。うんなんか、スタジオに行ったら1時間とかちゃんとやるものが、家でやろうとしても、10分そうかぼっちゃうしゃう、ね、家には冷蔵庫もあるし、<笑>お風呂もあるし、電話も鳴るし、宅配便も届くし、家は distractions、なんか自分の気をそらすものだらけ。なので、あの、最初の数年は、すごく大きくスタジオの力、先生の力を借りましたね、うんうんうん。なので、まあちょっと強い言葉ですけど、言い方変えたら依存したとも言えるんですよ。うんうんうん、そのスタジオとか先生に毎日会ってサポートしてもらうことに、うんうん、でもその力をすごく大きく借りて、そうするとね、私の先生があの原熊健先生が年に一回、一ヶ月間いなくなっちゃうんです。なぜなら、<笑>彼がインドに行くから。彼の先生のところに、まあ、修行も彼の練習目的で行くから。で、私は最初、いきなり先生が1ヶ月間いなくなりますっていうアナウンスメントがあった時に、それもすごいショックで、え<笑> ?What do you mean you're leaving us? <笑>私たちのことを置いていくなみたいな、そんな心境だったんですね、心の中は。でも、まあ、先生いない中で、あの自主練を続けたり代行の先生は、まあ、いたりいなかったりだったと思うんですけど特に最初の頃はまあ自分のその依存してるんだなっていうことに気づくきっかけにもなったのと同時に先生はどこに行ってるんだろう先生の先生って誰だろうっていうキュリオシティ興味がすごいそそられて先生の先生を調べたならばあの、アシュタンガヨガの、まあ、現代ヨガの祖父とも呼ばれるパタビ・ジョイス先生だったんですね。インドの、あの、先生で。で、私は、まあ、その、ケンさんがパタビ・ジョイス先生のところに行っていたっていうので、なんか、例えばね、山へ行って、川で水飲んで、あの、小川で、の、(笑)下流の方で水飲んでて、あの人もっと上流から飲んでるよって言われたら自分も上流に行きたくなるじゃないですか。まあ私はそういうタイプなのね。だから私は、まあそれきっかけでそういうことを知って、あ、上流はこっちの方にあるのねって思って、いつかは自分もそのパタビジョイス先生に会ってみたい、習ってみたいっていう。
1: あじゃあももううその時ににはもう先生になりたたいって思ったんですか全く思ったことがないで
0: もねこれそう本当に本気で本音のことを言っちゃうと一度も思ったことがない<笑>先生になりたいって一度も思ったことがなくて今でも自分のことを先生でですすっっててあまり思ってないですねんみんなには日本にいると「メイ先生」って呼ばれることがたくさんあるけど自分ではなんかなんだろうな上下関係のように考えたことがないですねヒエラルキーのように。それはちょっと日本のカルチャーでもあると思うから。えだけどヨガでもそうじゃないヨガはもちろんインドのアジアのカルチャーでもあるから、うん、でもヨガの場合は、うん、先生ってグルシシャって言って師弟関係弟子と、まあ、あの教え子みたいなもうちょっとファミリー感がある。うん、なるほどだから弟子、あの先生、グルに対して、シシア、弟子がいて、一人のグルに対して、弟子が複数いるじゃないですか、うん。そうすると、グルバイって言って、グルバイとは、シシアのファミリー、うん、グルブロザーズ、うん、あの、弟子兄弟っていう考え方があって、日本の場合は、どちらかというと、武道とか、華道とか、茶道とか、そういう、あの、なんだろう、極めた流派の、師匠に就く場合はその弟子兄弟みたいな考え方あると思うんですけどヨガではそこまでででなないですね、うん、そうなるほどそう、まあ、でもそれきっかけで私あのそこからがある意味すごく早かったのかもしれないあの自分は、まあ、母が日本とアメリカのハーフで英語ができるっていうのであの、まあ、インドはね国家言語はヒンディー語ですけど英語であなんとかとかななることとがほとんどなので2003年にあの大学卒業して大学の仲間たちと卒業旅行にハワイへ行こうって言って1週間ハワイへ行くプランを立てていた時にそのインドのパッタビ・ジョイス先生が当時ワールドツアーをやっていていろんな箇所を回っててたまたま私のその卒業旅行の翌週、ハワイのカウアイ島でのワークショップが一週間あるっていうのを知って、<笑>たまたま<笑>、まあ。たまたまね、そう。で、私はその卒業旅行と、えー、その次の週はそのカウアイ島でヨガのパタビジョイス先生に初めて会って、その150人ぐらい参加してたワークショップだったんですけど、そのワークショップにサインアップして受けました。な(笑)るほど。(笑)すごいなんかおかしい笑い話なのが、その時も一人で行くのをビビってて、で、友達にね、一緒に行こうよって言って、当時私、ルームメイトがいたんですけど、ルームメイトのお友達に、あの、大丈夫だよ、初めてでも平気だよ、一緒に行こうよって言って、その、畑上一先生のアクション、一週間一緒に来てもらって、もう彼女、もうぶっ倒れてたんですよ、毎朝。(笑)ヨガがハードすぎて。6 6時でしょ<笑> 6時とか7 <笑>時とか<笑>そう,そうでもまあていうか<笑>プライマリーシリーズ全部ね、いきなり<笑>そうでもなので2003年に私がまだ2歳か23歳とかの時に当時パタビ・ジョイス先生が87歳だったのかな。87歳って普通に考えたらすごいおじいちゃんなんですけど、うん、もう彼は背筋シャキッとピンと張っていて、ライオンのように吠えてすっごいフルパワーで指導していましたね、まだ
1: 。いや、それはすごくインスピレーションもらますよ、ね。
0: そう。で、そのワークショップ、そのハワイのワークショップで、まあ、150人ぐらい、まあ、ほとんどアメリカ人ですけど、毎日毎朝練習してて、で、あの、みんな、終わると、長蛇の列で、グルのところ、グルジのところに並んで、彼に挨拶をして足を触れに行くみたいなインドの習慣があって、でも私はビビってたので、いつも一番後ろの列で、ただひたすら練習だけして、遠くからグルジのことを見てたんだけれども、なんか、恐縮すぎて、自分がちっぽけすぎて、彼に近寄ることもなく、その長蛇の列に並んで足に触れることもなく、その一週間を終えたんですよ。ただ、その一週間の最後のクラスの時に、彼が、全員に対してね、その150人ぐらいで全員に対して、勇敢マイソ u ル。インドのマイソールに来なさいって。言ったのを、なぜか、その一番後ろの列の方に、後ろの方にいた私は、私に言われたのかと思って、<笑>翌年2004年にはインドに行ったんです、ね。<笑><笑>はい。なので、まだ全然、あの、ケンセン、ケンさん以外の日本人があんまり行ってなかったですね。で、ヨガ初めて4年目。3
1: 年かな ?3 年目。うん。<笑>うん。わーじゃあもうほんとにすっごいスピードにデデディィィープディーープププに入ったったて感じですね,そうですねそうちょっとさっきめいさんが言ってたあのもう「私はちっぽけすぎて」っていうひと言を言ったんですけど、うん、そこにちょっとあの話聞きたくて私にとってはもうめいさんはほんとにじゅすごく自信を持っていて自分がすごく強く思っていて。自分らしさもすごく知っていて、いそれも表現の仕方もすごくあのうまくやっている人に見えるんですけどそこまでにたどり着いたのはどうヨガの,みのおかげでもあるんですかそれとかほかのこともあったんですかなん
0: だろうな今でも Self doubt, t self doubt, the 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 s e l o u e s e f d o u t e o self doubt, o u t e e d t d o u e o t h o u t s d d o e t h s 新しいことをもっとチャレンジしないと。うんうんうんうん、で、新しいことをチャレンジしているのならば、自信ないこと絶対、うんうん、それが成長のかだもんそう。本当にそう、うんうん。なので、今でも全然その、こう、潮の満ち引きのようなね、うんうん、ebb and flow of the tide とか、私の中でのリズムがあると思うんだけれども、何が大きく変わったかって、やっぱり、自分を疑っているとき、心の中の姿勢が、自分の味方、に慣れてない時自分の思考が、うん、私なんて、自分はちっぽけ、自分は惨め、私はベクタン、被害者のような思考に走っているときって、自分が一番気持ちよくないんです。うん、で、これどうやったら直せるんだろうどうやったら、この気持ち悪さ、このちっぽけさ、この惨めさ、を卒業できるんだろうっていうのは、誰でもナチュラルに考え始めることだと思うんだけど、で、私含めてみんな最初はそれ失敗しますね。あの彼氏に好かれたら、プロポーズさえされたら、<笑>年収これぐらい稼げたら自信がつけられるかもっていう全部外へ外へ外へ求めるんだけれども、一時的な解消になったとしても、外へ求めたレゾルーションが、あの、答えが、永続的に自分の中の空虚感、空っぽさ、惨めさを埋めてくれることってないっていうことを、うん、もう経験を通して痛い思いをしながら知って、then what? じゃあ何なのっていう、自問すること、inquiry。だから自分に対して、え、その思いってどこから来てるのそもそもさ、なんでそんなにちっぽけに感じるのっていう自分の思考や自分の心の動きに興味を持ってクエスチョンするようになった。知りに行くようになった
1: 。うん、つまり、うん、自分をもっと知りたいって思った。そのプラクティスを通して。ヨガのプラクティスを
0: 行ってそこにヨガだったり瞑想だったりマインドフルネスだったり私の場合は入ってきているけれどももしもリスナーの方にねヨガもしてないとか瞑想もしたことないしマインドフルネスとか聞いたことあるけどよくわかんないっていう方がいたら Don't worry. 心配しないで Life will show you. 人生があなたに見せてくれる。人生があなたに教えてくれる。あなたが気づくまで。めいさんんはどう気づいたんですか私はその3年かかっていろんな気づきがあるんだけれども3年かかってすごく自分の中で大きく私の方向性を変えたなっていう気づきがその母の病気に対してね私の心の声は叫ぶように嘆きのように「Why? Why? Why? なぜママがなぜうちがなぜこの病気なぜ今」っていうのが。やまなかったって言ったじゃないですか。で私はその、Why?Why?Why? Why? Why? っていうのを叫んで、嘆いて、苦しんで、思い続けて、すがりついていれば、いつかその、Why の答えが出たら、解消するっていうような、思い込みがあったとも言えますね。んみんなあるかもしれない。うん、大なり、小なり。でも、ヨガ始めて、呼吸を見る。うん呼吸を見ながら瞑想に座る。瞑想しながら思考、自分の考えがどんな動きをしているかって見ると、ワイワイワイワイワイワイ h y というこの思考を私はとても強くリピートしているんだけれども、この思考は全く自分に役に立っていないって気づいちゃったの。<笑>ヨガ始めて3年ですね、それが。で、泣く泣くですよ。その手放すっていうことに対するグリーフも絶対あったと思うんだけど、この Y の思考は私にとって役に立っていないから、答えを得ることができていなくても、問い、その質問の方、クエスチョンの方を諦めるというか手放すっていうことを選んだんです。
1: チョイス。ただ、選ぶ。
0: 選ぶためには、先に気づかないと選べないんです。気づいていない人はずーっと why, 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 why でしょだけど、あれ ?why ってたった一つの思考だ。ということは why という考えに、抱いても、考えを抱いてもいいし、それにこだわらなくてもいい。っていいうチョイスが生まれるのは気づいた後ですよだからそのために瞑想とかマインドフルネスはそのスペースを客観視するためのスペースとスペーシャスネス心の広さ意識の広さ、うん、オープンマインドオープンハートでスペースを作ってちょっとズームアウトするようにね、うん、私こんなことずーっと1個のことずーっと考えてたこれ私のこと苦しめてるって気づいてバックしてでも、うんそこにね、もう一個厄介なことがあって、私3年かかったっていうのは、その3年間は、why, why, 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 why って考え続けることが私のパーソナリティというか、私のアイデンティティだったわけですよね。うんなので、why という問いかけをやめる、諦めると同時に、why というアンサーを求めないといられない自分のパーソナリティ、がが変わる必要があったの I had to change. 自分が変わらないといけなかった。で、このことは誰もが何回も人生の中で絶対に体験することだと思います。You are faced with change。この、なんだろうな、その病気なのか、大切な人が亡くなったのか、うん、今のライフスタイル続けられないのか、失業したのか、自信があったのか、世の中には理不尽なことがいっぱいある。予期できないことがいっぱいある。そのたびにあなたは、How do you handle it? あなたはそれをどう捉えて、どう考えて、どう進むの。で私は若すぎて、わからなかったし、知らなかったし、辛かったし、苦しかったし、Why, why, why, why? why? を聞き続けることが精一杯だった。という意識状態から、Why? は自分にとって全く役に立ってないなっていうショックなあまりの気づきとともに why
1: を手放したのなるほどね。で多分やっぱり4回やり始めてでどんどんどんどんその習慣がもう,もう、ね、呼吸のように。なったったていうことでね、距離を持つっていうことが癖みたいないい癖、うん、<笑>でなったからこそ多分もうどんどんそういうふうに手放せるようになったっていうのはあるかも、うん。最初は
0: ねそこまで自覚もできていなくてあの今はねあのすごく自分も。指導者として伝える側にに立つようになったり、皆さんもいろんな先生やいろんな本とかいろんなポッドキャストからいろんなリソースからいろんな角度で習うこと聞くこと学ぶことができるんだけど、うん、当時はだから瞑想とかワインフルネスのクラスとかあんまなかったし、うんまあ、私の先生はヨガクラスの後にプラナヤマっていう呼吸法のクラスを,、うん、を週に2回か3回あって。で、呼吸法のクラスでは、呼(笑)吸の練習をするのと、その後、呼吸法の後に、あの、20分間か15分間、ただ座るっていう時間を設けていたので、あの、ただ、私、先生から、そうやってスペースを作るんですとか、ズームアウトして、あの、いろんなことに気づくんですっていうアドバイスをもらったことは、多分一度もなくて、私の先生は、just observe. うん、ただ観察しなさいって言われていたのでそうすると、まあ、ヨ,ガのヨガは毎朝やるようになってたので数息と吐く息の観察数息と吐く息がどれぐらいの長さでどれぐらいの太さでどれぐらいの細さでどれぐらいの勢いでどれぐらいの滑らかさで。どれぐらいのぬくもりや冷たさで通るかとかも全部観察するようになりますね。うん、観察したら絶対気づきますね、うん。で、観察が際立ってはかどるようになったっていうのもあると思うし、うん、うんそこからかな、やっぱりそ、ね、その確かに呼吸をすること、体にスペースを作るのと、呼吸を入れて呼吸でスペースを作るっていうのと、
1: 思考とスペースを作るっていうの。そう、それは絶対
0: つながってますね。うんうん、そう
1: 、そうなんかディスペン、あの規律、なんかレギュラーで何かをやるってすごく私苦手なの。今でも？今今でも、まあ物による。うん。あの私も唯一まめにやることあのできたのはその<笑>瞑想<笑>だけなんだけど、やっぱりあの。1年目2年目3年目5年目10年目って<笑>まだ全然やっぱりあの深く入れるしでしかもその気づきは毎回違うしあのたどり着くっていうところはないっていうことは私は気づいて、うん、だけどやり続けるっていうのがすごく大切かなって思って今日の芽生さんのお話を聞くと。よよ。り、り、はい、ヨガ4 4回にギアアップししたた。いいなって思った<笑>そうすごい変わりましたよで私も
0: 全然そんなあのジム通い三日坊主なぐらいなので最初の頃はもう全然規律なくてあて毎日ねカレンダーに見えるように書いてったのラジオ体操のさ、スタンプカードとか昔使ってた人とかもいるんだろうけど、うん、そんな感じで毎日カレンダーにあの。ヨガのメニュー、何やったプライマリーシリーズやったのかセカンドシリーズやったのかとかなんか全部何分やったのかと瞑想何分やったのかとか
1: うんずっと書いてそれってすごく効果あるみたい作詞成功成功みたいな。感じにしてくれるから、そういうふうにチェック,、うん、ェックすると
0: 。まあ、そうね、紙で特に。そう、そう、あの、まあ、書くことで記録していくこと、また記録したことを見返すことができるっていう利点があると思い
1: ます。うん、このポッドキャストだと、絶対ヨガに行きたくなる。行<笑>きたくなる。たなったぜひぜひ、はい。皆さん聞いてくれてありがとうございます。めいさんとのお話はまた来週続きますめいさんやベダ東京の活動の情報についてこちらのエピソードのキャプションにアップしていますのでもし興味がありましたらぜひチェックしてくださいねあとポッドキャストのイントロの曲は私が作ったのでもしよかったら私のサイトでチェックできますでは皆さんまた来週